2: Es tiempo de Radio Visión Deportiva. Un equipo con mucha cancha. Buenas tardes, Copa Argentina, esta noche estamos con la red para el debut de River frente a Racing de Córdoba, un partido de los 80, si se quiere, ¿no? Claro. De los viejos campeonatos nacionales, 80 no, cuando y... Racing de Córdoba fue finalista, ¿no? Y de los viejos metropolitanos, porque Racing de Córdoba claro. fue
3: el tercer elenco cordobés sí señor, en incorporarse definitivamente a la estructura de invitados, porque primero fue Talleres, talleres un año después instituto, instituto y después Racing de Córdoba.
2: Así es. Y quedó fijo. Claro, y que jugó la final del 80, que perdió frente a Rosario Central, este, con un equipo que salía de memoria virtualmente. ¿no? Eh, hoy, bueno, de regreso a la Primera Nacional, después de haber definido con Villamitre en la Pedrera. Con un recambio de jugadores claro,
3: importante. La 10, decisión 17 del
2: Federal, claro. Este, Carlos Bossio, el entrenador, armó un equipo virtualmente. ¿no? Te pregunto, sí, Antu chiquito, Hernández, ¿está...? ¿sí? ¿A disposición de Bocio o, para o hoy su no, regreso es paulatino? No fue paulatino porque arrancó muy atrás, no, no, muy estuvo muy enfermo, al borde, borde de, la, de la muerte. Al borde de la muerte. Hace, una neumonía bilateral.
3: Hace casi dos meses. Al borde Afortunadamente
2: recuperado, pero todavía sí. este, tratando de ponerse a, a tono para una exigencia mayúscula como es este, el alto rendimiento. ¿no? Una
3: pena, ¿no? Eh, vos sabés que acá eh, hubo, hubo un intento. Es más, te diría una charla hasta casi paternal con Antú Hernández del cuerpo técnico anterior, no anterior, digamos Mungo Pola Pola estaba ahí, para intentar convencerlo que se quede un año más acá para, para moldearse para, para terminar de formarse como hombre como jugador, porque era una pieza muy importante en Villamita. para, para
2: terminar su desarrollo pero
3: bueno, es muy difícil hoy cuando te llegan los cantos de sirenas y te dicen te vas a la B Nacional. No, aparte te
2: ofrecen un dinero superior. Por ahí, un, por y, ahí
3: y, sí, pero más que nada el subir el escalón y que te vean y jugar sí. B Nacional y Racing de Córdoba. Es, es el que equipo. sentí que estás ahí a un paso. Claro, de
2: la exactamente.
3: Entonces desoyó los consejos Santu Hernández y se fue al sí, fútbol de además, la además
2: no se va a jugar con todo respeto a un pueblo, se va a jugar una provincia Exacto. importante sí. que hoy por hoy me está atravesando quizá uno de sus mejores momentos porque tiene tres equipos en primera división cuando Córdoba llegó a tener ninguno Claro. Y el dominio del deporte cordobés era Atenas, en ese momento, con claro. Milanesio y Campana, que eran los estandartes, hasta para promocionar todo tipo de, de productos y eventos que se desarrollaban en la provincia. O sea, eran casi una imagen política. Este, hoy el, el regreso porque tienen este, preponderancia con tres equipos en primera división, otros en la primera nacional, y además este, en la Liga Nacional están teniendo también participación fuerte, no solamente los equipos de capital como Instituto y Atenas, sino también de la provincia como Oliva, Oliva. o como los que están en la Liga Argentina este, así que el deporte en Córdoba ha crecido este, considerablemente y el fútbol en particular ha regresado con todo ¿no?
3: además Juan Carlos eh, Racing eh, no es Talleres, no es Belgrano pero es multitudinario o sea que el, el mediodía ese antes de la final en Villa Mercedes, estábamos almorzando con Walter y al principio estábamos casi solos Con una familia de Racing, dos familias de Racing Al rato Era todo el restaurante tenido de celeste y blanco claro. Y los cánticos Se movía el restaurante Igual Walter alcanzó a filmar para su, su, su Facebook personal Porque estábamos impactados Quedamos en silencio boquiabiertos De cómo habían copado el restaurante
2: El viernes pasado vi un rato Racing de Córdoba Deportivo Madrid por el, la primera... Por nacional. la primera... Ganó Racing. Estaba llena la cancha. Perdía 1 a 0, ganó 3 a 1. 3 a 1 en el Sancho. La cancha estaba a explotar y estaban esperando este partido de hoy. O sea, para ellos era una antesala. ¿Por qué? Porque son... Es lo que hablamos siempre, eh, por ejemplo, cuando Argentina ganó la Copa del Mundo. Es una generación que no había vivido lo que vivimos nosotros, que somos muchos más grandes que ellos. Toda esta gente que estaba en la cancha, la gran mayoría... Le contaron porque... Y a Muchastegui, por ejemplo. Y hace más de 40 años. Y claro. Que, que, que eran, que eran protagonistas. Bueno, sí. Este, Oyola.
3: Eh, Colochini. Aramayo. Eh, el negro Ramos,
2: el arquero. Ramos, del Mul Noriga, Colochini y Iván con la defensa. Sí. López, Aramayo, Aramayo, Aramayo y Gasparini. Gasparini.
3: A Muchastegui, Vallejo y, y Oyola. Oyola. El, el, el equipo que salía de memoria. en el recuerdo. Claro, el <ríe> equipo que salía de
2: memoria. Entonces, uh, 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 hacer un paneo. En, en, en las tribunas, y toda esa gente no vivió esa época, es todo nuevo para no, ellos. Es Entonces nuevo. esperaban el partido de hoy frente a River con una gran expectativa. Les dieron 7.000 localidades en el Madre de Ciudades a los simpatizantes coroveses. y Hay 23.000 para hinchas de River. Está todo agotado para lo que será el partido que va a dirigir Sebastián Zunino a las 9 de la noche. Eh, River es una incógnita. ¿Qué equipo va a poner? Sí. Ahora mencionan que Centurión sería el arquero. Sí, había, esta
3: mañana Cortés se tiró tres dudas desde allá, desde Santiago. Es, esa que decís vos, el arquero. Paulo Díaz o González Pírez y Enzo Díaz o eh, Elia Gómez. Gómez. Pero a su vez hablan de obviamente un descanso para cuatro referentes que jugaron muchos minutos. Casco, Nacho Fernández, Enzo Pérez y Paradela.
2: Está bien.
3: Que son los que más minutos han acumulado.
2: Probable equipo entonces: Armanio Centurión, Herrera Maidana, Paulo Díaz, Elías Gómez, Simón Aliendro, Palavecino, Solari Beltrán Borges. Tal cual. Esa sería la sí, formación. Tal cual. Racing de Córdoba: Leonardo Rodríguez, Escolari, Juan Matia, Marcio Gómez, Ferrero Berrondo, Emanuel Jiménez, Leandro Fernández, Oyola Coronel Murialdo. No se repite el apellido Oyola, Oyola, ¿eh? exactamente. <risa> Esa sería la formación que dispondría Carlos Bocio este, para este partido que comenzará en Santiago del Estero 21 y 10. Y antes hay otro en la cancha de Colón, 5 de la tarde, va a dirigir Pablo Jiménez, Chaco Forever con Sarmiento de Junín. Esa es la programación de hoy. Y bueno, eh, la próxima semana tenemos el debut de Villamitre, Víctor Hugo. En la próxima semana, sin, justo dentro de una semana. El 15. El miércoles de la semana venidera. El...
3: En Junín. En Junín, cancha de Sarmiento, donde en el 2016 Villamitre hizo un partidazo a Rosario Central. Ah,
2: claro. Por la Copa Argentina. Sí, me acuerdo.
3: Que en Central jugaba Giovanni Lochelson.
2: Lo perjudicaron ese día Central. Sí, porque ah, Berlota levantó la bandera en un, gol, en un gol
3: legítimo de ah, Villamitre. Ah, claro. Este, iba a ser el 1-1. El sí, sí, me acuerdo. Este, lo ganó incluso cerca del... Creo que iba a ser el 1 a 0, porque este, Rosario Central lo ganó en el, bastante avanzado sí, el segundo sí, tiempo. Sí, sí, sí. Un gran planteo que le hizo Priscianiuk al Chacho Coudet. Priscianiuk, fanático de Rosario Central, claro. ese día jugó un partido muy especial y le armó un planteo de, de, de ahogamiento, de, de cerrarle todos los caminos. No lo dejó jugar al Canalla. Un Canalla, 2016, Central venía de jugar sí. la final de la Copa Argentina anterior, que lo estafaron con Boca. Claro. e iba a jugar la final de esa Copa Argentina donde elimina a Villamitre contra River que perdió 4-3 era un central de, 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 de buenos planteles de buen juego y Villamitre le hizo un muy buen cotejo y perdió apenas 1-0 vuelve a Junín ahí también jugó San Sinena contra Nulsh
2: por la Copa claro, Argentina claro, que llevó muchísima gente ¿qué te
3: parece un partido nocturno? que, que después terminó perdiendo gente. feo, ¿no? Sí. Este, ...contra News, que juega Maxi Rodríguez... ...bueno, así que la semana que viene... Así vamos, a estar ...vamos a estar vamos en a el estar. Eva Perón... ...transmitiendo
2: esa presentación tricolor... ...a las 5 de la tarde... ...frente a Arsenal, no hay árbitro todavía... ...para ese partido... ...todavía no está... Este designado, pero bueno, va a ser la... ...la presentación de Villamitre... Eh, ...en esta Copa Argentina... ...hay un antecedente... ...de la apertura del Nacional B 2001... Apertura, Nacional B2, el de lo, el que descendió Olimpo. Y que descendió posteriormente descendió en la segunda parte. Y eh, siete descensos había. Dos a cero ganó Arsenal, goles de Darío Espínola y Leandro Caruso. A, 24 de noviembre de 2001 en el viaducto.
3: A Villamitre. arsenal Mitre. Eh, a las pocas fechas, en septiembre del 2001, vino Arsenal a Bahía. Contra el Olimpo, que iba a ser campeón, 0 a cero. Horrible. Me espanto está. Pero bueno,
2: este ese Arsenal terminó subiendo, Juan Claro, exactamente Después el, de el segundo ascenso ah, ahí está. Cuando se cayó la tribuna, se hundió la tribuna sí Contra Gimnasia de Concepción del Uruguay Sí, después ahora
3: lo, lo han rearmado un poco Desde el 2002 claro. para acá Y bueno, es chiquito el escenario de Arsenal
2: Pero, pero bueno, no, el, no tiene tablones El miércoles venido hay tres partidos ¿eh? A las cinco juegan Arsenal-Villamitre a las 19 y 20 jugó el Argentino Juniors, Deportivo Armenio y 21 y 40 San Lorenzo con Sarmiento de Resistencia. ¿Quién Esa es la programación programa? del miércoles. Hicimos sí. quizá fully. Hace Eje. un mes dijo no. que se iba a jugar en ese orden. Y bueno, que se iba a jugar
0: 1, era... 2 y 3. Pagaba
2: poco en la casa de apuestas. Será sí, sí. o sea, lo más de fondo. Lo lógico. Y San sí. de fondo. Sí. Bueno, y también vamos a estar con equipo propio en Resistencia el sábado 25 cuando se enfrenten Boca y Olimpo en la cancha de Sarmiento. Así que... este... Por el EU2, los dos equipos de Bahía en su debut presentación en la Copa Argentina, ahí estaremos, tanto en Junín el miércoles próximo con Villa Mitre, como el sábado 25 con Olimpo en la capital del Chaco. Bueno, Pablo Prigioni sigue siendo el técnico de la selección argentina o al menos lo será para este preclasificatorio que se inventó que se va a jugar, ya tiene fecha, 12 al 20 de agosto con ocho equipos Sí, leían
0: algún medio trasandino que Chile se tira con todo
2: para quedarse con la organización Bueno, eh, veremos, Argentina también va a hacer lo mismo Argentina va, va a intentar hacerlo eh, 12 al 20 de agosto, recordamos que ahí surgirá un ganador un clasificado para los repechajes previos a los Juegos Olímpicos que se van a desarrollar en París en 2024. Acá la buena noticia es que incluso este, por las propias declaraciones de los protagonistas, este, aquella noche para el olvido en Mar del Plata después de la increíble eliminación del equipo y su no clasificación al Mundial, creo que hubo un juramento allí para, para que vengan todos incluyendo a Luca Bildosa que fue el único de los notables hoy en día que no pudo este, dejar Belgrado, fue más que nada una cuestión de conexión de vuelos, lo que no le permitió llegar para ese partido frente a República Dominicana, bueno, acá la, la idea es que estén todos, o sea, ese grupo, este, los que participaron de esa noche este, en Mar del Plata más este, Luca Bildosa, pero insistimos, confirmado, Pablo Prigioni va a ser el técnico de la selección argentina, 12 al 20 de agosto, habrá que ver en qué sede Argentina, reitero, más allá de lo que menciona Guillermo, que Chile estaría en condiciones. Creo que Uruguay también andaba con, con ganas, tiene un escenario, un estadio hermoso como el Antel Arena Montevideo. en Montevideo, creo que también tenía perspectivas de, 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 de intentar organizarlo, más allá de que ya, por ejemplo, Batista se retiró, va a haber un recambio en Uruguay, sí, importante ¿no? este, y que no clasificó al campeonato del mundo. Bueno, en el ámbito local, Guille, eh, anoche hubo un adelanto, un regreso después de mucho tiempo que se dio este, en nuestras canchas, en primera división, más una fecha completa en el ascenso.
0: Sí, un buen reestreno, podríamos decir, de Mariano Castets Y esto que mencionábamos en la previa de saber si Mauricio Bau iba a poder tener un jugador más en la rotación o en una posición que es clave. Que en su momento eh, había encontrado un buen funcionamiento con Mauro Mieres, emigró a Olimpo... Eh, ...llegó Sánchez y más allá de que no tiene las mismas características... ...atrás viene eh, Gatoni que era un chico eh, juvenil que está haciendo sus primeras armas... Que, ...que le da cosas al equipo pero que necesitaba a alguien de, de mucha experiencia en esa posición... ...y bueno, por lo menos ayer frente a Villamitre la encontró porque Castet se jugó 20 minutos... ...un jugador que hace Bien. varios años que no juega, Bien. que empezó a entrenar hace no mucho tiempo y de una salta a la cancha, y juega 20 minutos, y responde con 10 puntos, 5 asistencias, bueno, está claro que va a ser importante en este tramo final de fase regular y playoff para el Chivo. 84-65 la victoria sobre Villa Mitre, Agustín Totori, 20 puntos y 11 rebotes, fue la gran figura del Chivo. Y en lo que respecta al básquetbol de ascenso, que tuvo su fecha completa anoche, los de arriba ganaron, es decir, 9 de julio. Y Pacífico a uno le costó más que otro, pero son los que siguen a tope en la tabla de posiciones. El 9 de julio como local, Altense, 82 a 75, sigue disimulando el 9 de julio, hace lo posible a Roldán para eh, que tenga tiempo de recuperación de buena manera José Picacho Gutiérrez, la gran estrella que llegue bien eh, a los playoffs para potenciar definitivamente a uno de los dos grandes candidatos que tiene el torneo. Pacífico le ganó a Espora, 110 a 75 en puntal, de Argentino en un partidazo. Superó a Comercial 100 a 95 en suplementario. El Nacional le ganó a Independiente 81 a 76. El Nacional, desde que asumió Palumbo, 3 de 3. Ganó los tres partidos que dirigió eh, Palumbo. Huitense 85, La Falda 49, Velocidad como visitante en Punta Alta superó a 83 a 66 y Barracas venció como local en el Bosque a los Andes 78 a 71. Bueno. La fecha de primera, que se va mañana. a presentar mañana, con Napostaba y del Norte, Estudiantes Pueyrredón, Bahía Básquet, Alem, Olimpo Sportivo y... Estrella frente a San Lorenzo del Sur.
2: Bueno, eh, acá estaba viendo, eh, acaba de publicar en, eh, en el sitio de Básquet Plus su editor responsable, que es el Puntaltense Fabián García. Deja dudas en cuanto a la llegada de Fabián Borro a, a FIBA Américas. Recordamos que es una designación rotativa. Claro. Le eh, corresponde a Sudamérica no. este, y por ese motivo eh, pasó a ser el. Principal barra único candidato. Pero hay un tema que FIBA tiene que determinar porque el mandato de borro con la cab caduca a fin de año. Entonces tiene que ver si FIBA autoriza un doble mandato para una persona. ¿verdad? Sí, por eso
0: también la estrategia que mencionábamos ayer que tenía borro en mente de adelantar las elecciones, de sí. modificar el estatuto, adelantar las elecciones para abril, sí. entonces ya quedar entre comillas libre para mayo, que sería la fecha de asunción en Fiduamérica.
2: Sí, incluso se mencionaba al neuquino Sergio Gatti como su reemplazante sí. al frente de la CAP, ¿verdad? Bueno, en las últimas horas eh, hay quienes mencionan que estaría dudando en tomar el cargo, tirándose a un nuevo periodo en la CAP, porque aparentemente hay una idea, y algo se debe haber charlado ayer, este, en esa reunión que mantuvieron con los con algunos representantes de los clubes, fundamentalmente fue la mitad de asistentes de la Liga Argentina.
0: de La Liga Argentina,
2: la mitad exacta. En realidad,
0: eh, la mitad menos uno, porque hubo un club que mandó una nota de apoyo. Entonces, sí. son 16 yo, en los ausentes reales.
2: Yo creo que más allá de que se... Este, publicó una fotografía con todos los asistentes y que ahí hubo un apoyo absoluto a la actual gestión, casi te diría este, unánime. Unánime, unánime. Porque desde los que asistieron y otros que enviaron nota que no pudieron estar presentes, algo deben haber hablado, porque se está hablando de cambios profundos. Reorganización y cambios profundos. Y sabe, intuye, este... Borro que su situación en este momento es de rechazo absoluto en todas las canchas. Este, estaba viendo que la noticia que publica el sitio este, de Vázquez Argentina, donde confirma la llegada de o la, la continuación de Prigioni y la fecha del próximo certamen que mencionábamos hace un ratito de este clasificatorio. La mayoría dice, bueno, ahora falta que se vaya a Borro. Los comentarios que hace la gente en Twitter, ¿no? Eh, así que bueno, habrá que ver y habrá que esperar. Eh, qué, qué decisión toma si va para FIBA América, si se queda y qué va a pasar, ¿no? si va a haber alguna reestructuración algún recambio, porque en la próxima convocatoria eh, se va a, eh, a hablar sobre la organización, no de la liga que viene, de las dos que vienen ¿qué quiero significar con esto? no va a ser cosa que empiece a tallar la posibilidad que está reclamando mucha gente de volver yo creo que es el, es el ideal, ¿no?, al, al formato de 16 equipos. Sí, sí. Y si vos haces un formato de 16 equipos y cerraste durante dos años la competencia, en dos años tenés que rearmarla. Entonces no va a ser cosa que, por ejemplo, eh, se decida o se determine que haya más, más descensos.
3: Cuatro descensos, dos ascensos y vas limpiando.
2: No, pues, o tres y uno. Sí, cuidado,
0: ¿eh? Yo no sé o si con ese discurso que siempre tuvo borro de, entre comillas, una liga federal y viendo lo que hizo en sí. la liga federal justamente de ampliar la, a, tanto, a sí, porque en algún momento no. también se barajó la posibilidad de, de eliminar
2: no, no, la liga argentina. Perdón, en algún momento se dijo o se, se barajaba la posibilidad de, de tener 24 en la. No, 20, 24. Que cada provincia esté representada. Es absoluto y total. El, repaso, el rechazo es absoluto y total. A mí me llamó la atención eso de que empiecen a este, barajar dos ligas, no una. No, no hablar paradas. sobre la, la que viene, okay. que además tenés que amoldar lo que, que mencionábamos ayer, creo que fue ayer, que no hay que olvidarse que en octubre están los Panamericanos, que a los Panamericanos de Chile no van a poder ir los jugadores estelares, los que están en Europa no pueden venir, no pueden, no van a ser autorizados, van a necesitar jugadores de la Liga Nacional, entonces, ¿qué haces con la competición? ¿La arrancás más tarde? ¿La arrancás antes? Ya ahora que Argentina no está en el mundial, Argentina al no ir al mundial, por eso puedes empezar en septiembre tranquilamente. Sí, es cierto. Si después de ese clasificatorio que termina el 20 de agosto, ya está. Ahí puedes arrancar ya la liga. Ya está. Podés arrancar la liga a Principios continuación de septiembre. Y, y detener Hay muchas hay muchas cuestiones a resolver. Así que bueno, pero este esta versión que hoy publica hace un rato Fabián García en Basket Plus, me parece que este, hay que tenerla en cuenta, ¿no? Y habrá que ver cuál es su desenlace. Bueno, se acerca el fin de semana, comienzo sí. del Federal A, sí. con los cuatro equipos liguistas en acción y también eh, organigrama confirmado en la Liga bueno, del Sur para promocional y primera división. Vamos
3: por niveles, eh, en realidad hoy no mucho más que agregar que lo que ya teorizábamos ayer en cuanto a las cuatro formaciones, vamos a esperar la práctica de fútbol de las próximas horas, posiblemente eh, ya hoy haya algo más, que tengamos algo más formal en el atardecer cuando estemos 19 y 30 con Villamite, Linier, San Sirena que juegan el sábado uh -huh. Olimpo tiene un día más que va a ser fútbol formal mañana eh, para, para ver si, si Toledo llega bien y quién va a ser el arquero pero bueno, me parece que ya es momento de, de actualizar estos informes con Julio porque ella tiró un pantallazo dos semanas atrás de los refuerzos de cada uno sí. pero ahora ya si apuntamos a a Germinaria Santa Marina queremos conocer ya movimientos específicos Exacto. de cara a la primera fecha.
1: ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Arrancamos hablando de Santa Marina de Tandil, el rival de San Cinena de cara al debut de este fin de semana. Un Santa Marina que estuvo entrenando toda la semana y que lo va a hacer durante la semana en el predio centenario. Con respecto al contexto del equipo, ¿desde lo estrictamente administrativo esperan alguna amnistía por amarillas y rojas desde AFA? caso puntual de Basigalupe, el expulsado en la Hecatombe Centenario Germinal y algunos otros eh, con respecto a lo que es el cuerpo técnico, me dicen que Carlos Mayor, el ex técnico de Olimpo ve muy pero muy bien a los pibes de Santa Marina eh, quiere un equipo agresivo en cuanto a recuperación de pelota y también agresivo en ataque, busca mucha potencia, ese es el adjetivo que más pronuncian los jugadores cuando hablan con la prensa ya, recordemos todos estos pibes tienen Ross en B Nacional eh, a ver, los laterales Vallejo y Leiva que hoy están en la probable, en el medio Santiago Sallago y Sansoni que también están en la probable y unos cuantos más que van a ir al banco de suplentes como galaver como Tiago Beltrán que me dicen que es un 9 que la mete en todos los entrenamientos y que está pidiendo pista y también Quimei eh, Marín, eh, un delantero picante, explosivo eh, me dicen algunos que puede llegar a ser la gran sorpresa del torneo, la figura de Santa Marina de Tandil que, 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 que potencialmente puede explotar como un gran jugador a ver se hizo fútbol en estos días con, con la primera local, pero en general eh, entrada en calor, mucho táctico, algún reducido. Mañana van a ser pelota parada, el viernes ejercicios y movimientos livianos. Y hoy por hoy la tentativa sería esta. Masa al arco, los cuatro del fondo. Vallejo y Leiva, los laterales que les nombraba recién. Verlo, eh, eh, junto con Bongiorno, la dupla central. Verlo, el que jugó toda la temporada pasada... En Cipoletti. En el medio, Marcos Pérez, eh, Sayago, Julio Zúñiga y Sansoni. Y adelante, Michel, un histórico de Santa Marina, con ese golazo a boca eh, que está pintado en uno de los murales eh, de acceso de hoy en el Estadio San Martín. Y el Colo López. Eh, el Colo López, Marcos Pérez y, y Julito Zúñiga que vienen de Deportivo Madrid. Este sería el probable de cada partido del sábado. Existe la chance de que ingrese en la zona media Nicolás el Zunga y Gartúa. Eh, que también está ahí esperando, pero en principio esa podría llegar a ser la, la probable de este equipo de cara al sábado 2010 en el Estadio San Martín y donde hará su debut ante San Sinera. Esto es todo. Un abrazo a la distancia. Hasta la próxima.
2: Gracias,
3: Julito. Bueno, y así iremos después con, con Germinal y este, todos los movimientos lo que es la zona, incluso también, si tiene algún datito Julio de, de Chipoletti y Círculo Deportivo que se miden entre sí, también estará aquí en la mesa con un este, Sol de Mayo Raro, Sol de Mayo Trajo jugadores raros de afuera sí, de unos negocios serbio, el, el capitán de Bangladesh De Bangladesh, trajo. claro. El sí, capitán sí. de Bangladesh que votó en los premios de Best De la FIFA sí, sí. Como capitán de como selección Votó así que un, un Sol de Mayo raro Que tendrá jornada de descanso Lo escuchaba Julio, mucho Deportivo Madrid No, no solo por el color de casaca En Ramón Santa Marina Así que está, está bien reforzado Y Martín Mitchell, el que él mencionó como veterano En la avanzada, es el que le hizo el gol a Boca En la Copa Argentina del
2: 2012 Bien, eh, ¿cómo se juega entonces la primera fecha en la Liga del Sur? Eh, toda la de primera va el domingo, 4 y media de la tarde. En el Mendizábal el Sporting Olimpo. La Armonía va a recibir a Villa Mitre, Tiro Federal a Huracán, en el Pirrone. Y en Cancha de San Sinena, Bella Vista con Liniers. Todo 16 y 30. En el promocional, sábado. Cuatro y media de la tarde en White, Comercial Rosario, en Cabildo, Pacífico, San Sinena. Y el domingo en Cancha de Liniers, Murió allí está la novedad, nié. exactamente. Eh.
3: San, Francisco.
2: San Francisco con Libertad, todo 16 y 30, acaba de descansar el Pacífico Valense.
3: En Radiovisión Deportiva, juegan estos títulos. Hoy a las 17, París Saint-Germain intentará revertir el 0-1 de ida cuando visite el Bayern Múnich. Messi buscará su gol número 800. Ya comenzaron las especulaciones sobre el futuro del capitán de la selección argentina. Y la
2: relacionan con el resultado de hoy. Una eliminación temprana de los franceses podría trabar su continuidad allí. En las últimas horas... Al conocido interés del Inter Miami, volvió a aparecer Barcelona en escena. Otra llave de
3: octavos de final que se va a resolver hoy será en Londres, entre Tottenham
2: y Milan, que se impuso 1 a cero en el cotejo de ida. Copa Libertadores arranca la tercera etapa preliminar. Cotejos de ida a las 19, Magallanes ante Independiente Medellín, 21 y 30, Millonarios Atlético Mineiro. Mañana a las 21, Huracán Anfitrión del Sporting Cristal. Hoy empieza
3: el torneo Master 1000 de Indian Wells. Pedro Cachín será el primer argentino en competir a media tarde ante el Georgiano Basil. Lasvili, recordamos, ingresó por la ausencia de Djokovic.
2: En el turno nocturno, Diego Schwartzman intentará retomar el camino de la victoria frente a otro argentino Federico Coria. Mañana, el en seguido pela con ranking protegido debutará ante Tiago Monteiro.
0: Mañana también el debut para Horacio Ceballos en dobles. En este torneo, junto con Marcel Granollers de las parejas más eh, importantes a nivel mundial en cuanto al ranking, van a enfrentar a Venus y Marri, el hermano de Andy que juega en dobles también por este torneo Masters 1000 que tendrá su continuidad del circuito con el torneo de mañana.